0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесом. Россельхознадзор ограничил ввоз кормов из Сербии из-за мышьяка. Работу терминала Новотека восстановили после пожара. Объединенную вагонную компанию возглавит экстоп-менеджер УГМК. RedHunter представил рейтинг лучших работодателей. Суд лишил маска выплаты в 55 миллиардов долларов. Суд в тель обязал местный банк разблокировать перевод Абрамовича. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Россельхознадзор ограничил ввоз кормов из Сербии из-за мышьяка. Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Фармина Pet Foods после того, как в них повторно нашли мышьяк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно информации на сайте компании, у нее есть три предприятия — в Сербии, Италии и Бразилии. Временные ограничения с 31 января введены для сербского предприятия. Телеграм-канал Mesh со ссылкой на поставщиков пишет, что фуры с продукцией компаний останавливаются на въезде в Россию. Накануне 30 января Россельхознадзор приостановил ввоз кормов для животных с итальянскими предприятия из-за поставок некачественной продукции. В ведомстве объяснили, что ограничения связаны с нарушением как в работе компетентного ведомства Италии, так и в работе самих производителей кормовой продукции. По данным Россельхознадзора, в корме для кошек обнаружили ДНК не незаявленных в составе растительных компонентов, в частности гороха, сои и рапса. В ведомстве заявили, что производитель вводил в заблуждение потребителей, заменяя мясные компоненты на растительные с целью снижения себестоимости. Работу терминала Новотека восстановили после пожара. Работа терминала Новотека в порту Усть Луган в Ленинградской области восстановлена после пожара, который произошел в ночь на 21 января, сообщает Минэнерго. Работа терминала порта Усть Луга восстановлена, а нефтеперерабатывающие заводы в ТОПС и Усть Луге ориентированы на экспорт нефтепродуктов и не участвует в обеспечении внутреннего рынка моторными топливами 5-го экологического класса, говорится в публикации. Пожар на терминале Новотека в Усть Луген произошел в ночь на 21 января. Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту. Керосин, дизельную фракцию и мазут. Огонь потушили спустя сутки. Новотек назвал предварительной причиной пожара внешнее воздействие. 24 января терминал возобновил отгрузку топлива, прерванную после ЧП. Компания занялась отгрузкой нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания. Объединенную вагонную компанию возглавит экс-топ-менеджер УКМК Согласно решению Совета директоров Объединенной вагонной компании ОВК с 1 февраля гендиректором холдинга назначена Ирина Ольховская, которая до этого занимала должность первого заместителя гендиректора холдинга, а также представляет правление и входит в состав Совета директоров компании. Об этом сообщили в пресс-службе ОВК. До прихода в ОВК Ольховский работала директором по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании. В новом статусе Ольхов Планирует обеспечить стратегическое развитие компании. По словам представителя холдинга, среди планов нового гендиректора повышение производственной устойчивости бизнеса и уровня взаимодействия с потребителями. Headhunter представил рейтинг лучших работодателей Headhunter представил ежегодный рейтинг работодателей России. По итогам 2023 года первую строчку среди крупнейших компаний в нем занял Альфа-Банк. Исследование проводилось методом опросов и тестирований среди HR-специалистов, сотрудников и соискателей. Рейтинг составлялся по нескольким метрикам. Это уровень развития HR-функции в компании, ее внешняя узнаваемость и привлекательность для соискателей, а также готовность сотрудников рекомендовать ее другим. Через опросы headhunter.ru определили уровень технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы. Крупнейшим считаются компании, в которых работает 5000, один человек и более. Вторую встречку в рейтинге занял и Яндекс, третью – ВТБ. Также в пятерку вошли 2 и Аэрофлот. Суд лишил Маска выплаты в 55 миллиардов долларов. Суд в штате Делавер постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере более чем 55 миллиардов долларов в качестве компенсационного пакета от Тесла, сообщает Блумберг. Агентство называет эти средства самым ценным активом в структуре богатства Маска, без которого он рискует потерять первое место в мировом рейтинге миллиардеров. В 2018 году Тесла приняла решение о компенсационной выплате Маску, занимавшего пост гендиректора вместо зарплаты на 10-летний срок в форме акций компании. Предполагалось, что в ходе 12 траншей ему будут переданы ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акции на каждый при достижении компании определенных целей. Как пишет бизнес-инсайдер, Tesla достигла всех 12 целей в прошлом году. Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетто, поскольку он считал, что план о компенсационной выплате Маску выходит за рамки. Но акционер утверждал, что Маск повлиял на решение Совета директоров о выплате благодаря своим тесным личным отношениям с его членами. Суд в Тель-Авиве обязал местный банк разблокировать перевод Абрамовича. Окружной суд Тель-Авивом обязал израильский банк Мизрахи Тефахот провести заблокированный перевод пожертвований от российского бизнесмена Романа Абрамовича для организации спасателей-добровольцев ЗАКа, сообщает издание Глобс. Перевод на сумму 8 миллионов шекелей, это примерно 2,2 миллиона долларов, был заблокирован из-за Мизахри Тефахот, по информации Глобс, объявил о намерении подать апелляцию, поэтому вступление решения в силу откладывается по меньшей мере на 72 часа. Абрамович и Зака подали в суд на банк после того, как тот отказался осуществить перевод. Мизрахим Тефахот объяснил решение тем, что не может вести дела с лицами, внесенными в санкционные списки ЕС и Великобритании, пишет Глобс. При этом в исковом заявлении Зака и Абрамовича, на которое ранее ссылалось издание, говорилось, что счет бизнесмена был заблокирован из-за санкций, введенных ЕС и Великобританией, а потому никакие транзакции не могли быть осуществлены. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. пока.